0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de notre exploration du cycle de Jacob. Nous avons vu la semaine dernière un peu les différentes théories et les différentes manières de reconstruire un peu les traditions les plus anciens. Et on n'a pas abordé la question comment se fait le lien entre les différentes traditions patriarcales. Donc, je vous ai dit en fait qu'il faut imaginer que Abraham, Isaac, Jacob, d'abord, c'est en fait des traditions qui étaient transmises de manière indépendante, qu'ils étaient liés bien plus tardivement, euh, probablement après la disparition en fait du royaume du Nord en 722. Euh, puisque les fidèles parmi vous savent déjà qu'après 722, le royaume de Samarie est pris par les Assyriens, qu'il y a toute une, dit, tout un mouvement de réfugiés qui part du nord au sud et que les traditions du nord en fait, vont arriver au sud. Et Parmi les traditions du nord, il y avait l'Exode, mais il y avait certainement aussi la tradition sur Jacob. Donc, il fallait l'intégrer dans, dans une vision sudiste ou pan-israélite, peut-être à l'époque de Josias, avec cette idée en fait que le vrai Israël se trouve désormais dans le sud, que Judas est en fait le vrai Israël. Mais évidemment, ça signifiait aussi qu'il fallait intégrer quand même les traditions de l'ancien royaume euh, d'Israël. Donc, euh, cette combinaison des traditions des patriarches n'est possible qu'à partir de 722. Est-ce que ça a été fait tout de suite ou est-ce que ça a été fait un peu plus tard Ça, c'est difficile de savoir. Toujours est-il que ce qu'on voulait faire, c'est de montrer que le Nord et le Sud ne sont qu'un seul peuple. Et on a donc fait euh, cette triade des patriarches. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois quelques quelques textes un peu bizarres euh, qui font penser que, d'abord, vous voulez peut-être lier seulement Abraham et Jacob. Euh, dans le texte de la vision du songe de Jacob à Bethel, le texte que nous allons analyser en deux semaines, euh, lorsque Yahvé se présente à Jacob, il lui dit euh, « C'est moi, Yahvé ».« Le dieu d'Abraham, ton père. » Ce n'est pas tout à fait juste, hein, parce que le père de Jacob, maintenant, c'est Isaac. Et puis, quelqu'un a rajouté « Et le dieu d'Isaac. Hein » Donc, vous euh, voyez que peut-être, là, on a encore euh, une trace euh, de cela. De même que lorsque Jacob et Laban euh, font alliance, euh, ils disent que le dieu d'Abraham, et le Dieu de Nahor euh, juge entre nous, le Dieu de leur père, pareil. C'est seulement après on trouve Jacob jura par la terreur d'Isaac, son père. Donc il y a là peut-être en effet encore des restes de cette première tentative de faire d'abord un lien entre Abraham et Jacob. D'ailleurs, si vous regardez un peu les statistiques, comment on trouve en fait, les patriarches en dehors de la Genèse ben, Regardez, vous n'avez jamais Abraham, Isaac. Hein Par contre, vous avez quand même un certain nombre de textes Abraham et Jacob, sans Isaac. Après, évidemment, la triade des trois patriarches, mais ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Ça vous montre en effet que euh, les deux grands ou les, les deux patriarches importants, c'est Abraham et Jacob, et c'est peut-être comme cela que le lien a été fait. Évidemment, dans une perspective judéenne, c'est Abraham qui reçoit la primauté et Jacob est placé en dernier. Théoriquement, vous aurez pu commencer aussi avec Jacob. Hein Mais c'est en fait Abraham qui euh, va être l'origine des patriarches donc euh, c'est un peu contre la réalité des faits, la réalité des faits, à savoir la prééminence d'Israël sur Juda tout au long de leur existence parallèle. Maintenant c'est Abraham qui devient le premier, et c'est Abraham qui reprend dans son histoire un certain nombre de traditions de Jacob. Souvenez-vous lorsque Abraham arrive de Haran. Bah, où il y a aussi Jacob, il arrive de Haran euh, dans le pays, bah, il passe par Sichem et il passe par Bethel, des lieux importants dans l'histoire de Jacob. D'ailleurs, on va l'analyser, vous savez que Jacob va changer de nom pour devenir Israël, du coup, Abraham va aussi changer de nom, Abraham en Abraham, bien que ça n'a pas beaucoup d'importance peut faire après toutes sortes de considérations théologiques, mais on s'est sans doute dit bah, si Jacob change de nom, il faut qu'Abraham change également de nom. Il y a la séparation entre Jacob et Laban, vous pouvez aussi penser à la séparation entre Abraham et Lot. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en parallèle donc, euh, avec l'idée de subordonner les récits sur Jacob à ceux sur Abraham. Cette fusion ne s'est pas faite un seul fois, ça s'est fait en fait en plusieurs, en plusieurs fois, mais c'est un processus donc qui commence peut-être à la fin du 7e, 6e, 5e siècle, avec plusieurs étapes euh, certainement. Donc pour résumer ce que nous pouvons dire sur la formation du cycle de Jacob, nous avons, souvenez-vous, la tradition la plus ancienne qui est difficile à reconstitué sur le plan littéraire, c'est la séparation de fils de Jacob de fils de Laban. Donc c'était cette tradition qui se trouve derrière les chapitres 29 à 32 du livre de la Genèse, avec le Yabok un peu comme frontière entre des tribus araméennes ou des clans araméens et des clans israélites. Ensuite, nous avons vu que c'est probablement sur Jéroboam II au VIIIe siècle qu'on met en place une version sont toutes déjà écrite de l'histoire de Jacob Laban, mais déjà liée à celle d'Esaü, pour en faire une sorte d'histoire nationale, une histoire qui réfléchit sur les liens entre les Israélites et les Araméens, Laban, mais aussi entre les Israélites et les Édomites, ce peuple dans le sud avec lequel on est souvent en conflit mais peut-être avec lequel on partage, ou on a partagé à un moment donné, la vénération du même dieu Yahvé, hein, vous vous souvenez. Ensuite, l'histoire de Jacob est liée à celle des patriarches du Sud, avec donc des révisions, et finalement et ça, ça va être notre sujet d'aujourd'hui, la version sacerdotale de l'histoire de Jacob, qui est déjà, évidemment, en lien avec les autres versions sacerdotales des récits patriarcaux et aussi de l'Exode. Et tout à la fin, l'intégration de la fin de l'histoire sacerdotale, donc la mort de Jacob dans l'histoire de Joseph, je vous en parlerai dans un instant. Donc, arrivons maintenant à la version sacerdotale de l'histoire de Jacob. C'est les ceux qui s'intéressent à toute cette discussion sur l'origine du Pentateuque, de la Bible, ben, vous avez sans doute entendu parler qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu a mis en question. Beaucoup de choses dont on n'est pas sûr par rapport à la reconstruction des différentes étapes. Par contre en ce qui concerne l'existence des textes qu'on appelle sacerdotaux, alors on pourra se poser la question si c'est la meilleure, euh, meilleure désignation qu'on peut donner à ces textes, mais les textes qu'on appelle paix, paix comme prêtre, euh, ça c'est en effet une sorte de pilier qui restait depuis euh, maintenant quand même presque deux ans euh, de l'histoire de l'exégèse historique et euh, critique. Donc, euh, il y a un consensus qui euh, consiste dans la reconstruction au moins d'un certain nombre de ces textes. Euh, vous avez une place là, madame. Et, puis, euh, et donc, euh, c'est en fait un style qui est assez euh, répétitif. Il y a un intérêt pour des indications chronologiques vous avez un intérêt pour des thèmes rituels et sacrificiels, donc ça permet quand même de reconstituer le texte P. La question, évidemment, c'est euh, comment est-on arrivé à reconstituer ce document P Donc je vous fais une petite, une petite récapitulation. Et en fait, l'histoire, elle commence où Elle commence au Collège de France. Comment je collège de France avec un médecin, même pas un bibliste, un médecin qui s'appelle Jean Astruc. Bon, il y avait Spinoza, il y avait d'autres, mais Jean Astruc, en fait, il est le premier à préparer ce que l'exégèse va faire dans la suite. Donc, il était d'abord un professeur de médecine, je pense moyennement doué, d'après ce qu'on lit dans ses biographies. Donc Peut-être c'est pour cela qu'il s'est plus intéressé à la Bible. On fait moins du mal quand on s'intéresse à la Bible, si on est mauvais chirurgien, mais enfin peu importe. Il, il publie en fait en 1753 un livre qui s'appelle « Conjecture sur les mémoires originaux » dont il paroit que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. En fait, qu'est-ce qu'il voulait faire Il voulait en effet montrer... Euh, suite aux mises en question par Spinoza et d'autres, que Moïse a très bien pu écrire le livre de la Genèse, mais pas comme on imaginait avant, mais en distinguant en fait des documents, des mémoires dits astrucs que Moïse aura eu à sa disposition. Donc il écrit ce livre de manière, de manière anonyme. Peut-être qu'il avait peur. Euh, D'être identifié, bien qu'il a été identifié assez vite, et peut-être qu'il avait peur de l'Église. Il dit aussi qu'il soumet sa théorie aux esprits éclairés, et il est aussi prêt à abandonner ses théories euh, si on trouve en effet qu'ils sont fausses ou euh, dangereuses. Mais peu importe. Euh, ce qui est important dans ce livre, c'est ça. C'est pour la première fois l'idée qu'on peut en effet distinguer des documents différents à l'intérieur du Pentateuch, plus précisément à l'intérieur de la Genèse. Il distingue en fait quatre mémoires qu'il appelle seulement A, B, C, D, et puis D, fragments, ça va jusqu'à M. Mais ce qui est important, c'est qu'il va utiliser d'abord les noms divins Yahvé ou Yehovah, comme on dit à l'époque, et Elohim pour la distinction, et il va être un des premiers à montrer que les deux premiers récits de la Création, en fait... Euh, appartiennent à deux mémoires différentes. Donc, il, il, il est vraiment précurseur, si vous voulez, euh, de la théorie dite des documents, qui va ensuite, euh, évidemment, trouver ces textes sacerdotaux. Puisque dans la suite, Huppfeld va en effet aussi continuer à parler des textes éloïstes, mais il va se dire à l'intérieur de ces textes éloïstes, il y a au moins deux documents différents. Il y a des textes éloïstes où il y a beaucoup des textes de type intérêt du clergé sacerdotal, et puis il y en a d'autres qui sont plus narratifs. Donc il dit en fait, il y a deux, deux sources éloïstes et une source yaviste, et selon lui, c'est le document éloïste ancien qui constitue toute la législation sacerdotale. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui paix, pour Hupfeld, c'était le plus ancien. Alors qu'après, on est arrivé à dire que c'est le plus récent. Comment ça s'est passé Ça s'est passé par plusieurs, euh, euh, plusieurs enquêtes, plusieurs observations. Euh, ça a commencé surtout avec un professeur à l'université de Strasbourg, Edouard Reuss, qui publiait aussi bien en allemand qu'en français, euh, et qui, en effet, avait déjà cette observation que les euh, prophètes, ne semblait pas connaître les lois du Pentateuch. Les prophètes du 8e, 7e siècle, ils ne connaissent pas les textes législatifs du Pentateuch. Ça a été repris par Vatke, Georgie et aussi par Julius Popper. Ça, je vous nomme ce ce savant, parce qu'on dit souvent que c'est tous des protestants. Non, là, c'est un représentant du judaïsme libéral qui a joué un rôle très, très important dans l'idée que l'histoire de la construction du tabernacle, dans la deuxième partie du livre d'Exode, en fait, c'est un texte très récent qui doit dater de l'époque post-exilique après donc l'exil à Babylone. Et ensuite, c'est l'élève de Reuss, Karl-Heinrich Graf, qui, en fait, a démontré de manière, me semble-t-il, assez claire, que tous ces lois-là sacerdotales, le nexode lévitique et nombre, ont été intégrées, en fait, dans la narration du Pentateuque à des époques très, très récentes. Il dit jusqu'à l'époque perse, jusqu'au IIIe siècle même. Donc, du coup, tous ces travaux ont préparé ce qu'on va devenir le modèle de Wellhausen. dit toujours le modèle de Wellhausen, mais je voudrais quand même aussi rappeler le nom d'Abraham Kuhnen qui a eu une grande influence sur Wellhausen. Donc ces deux savants ont en effet, à, oui surtout ces deux, popularisé, ils n'ont pas vraiment inventé, ils ont popularisé cette théorie des documents s'appliquant en fait non pas au pentateuque mais à l'hexateuque parce qu'ils étaient convaincus que le livre de Josué en fait euh, faisait partie de cette première partie euh, de la Bible et ont donc euh, tous les deux identifié ce qu'on va appeler les textes sacerdotaux euh, qu'on n'appelait pas toujours sacerdotaux euh, Wellhausen parlait de la source Q alors là, heureusement qu'il a abandonné ça, parce que, après, dans le Nouveau Testament, on a trouvé une autre source Q, ça aurait fait beaucoup de <rire> confusion. Lui, il l'appelait Q à cause de son idée de Liber Quato a Feu de Feudarum, donc le livre des quatre alliances. Donc, a distingué l'alliance avec Noé, avec Abraham, au Sinaï, et l'alliance entre Josué et le peuple, puisqu'il parlait de euh, l'Exode. Donc, après, euh, on s'est mis d'accord sur la terminologie P. En distinguant là aussi un écrit de base, PG, et ensuite euh, des textes secondaires PS, donc PG comme Grundschrift, écrit de base, et PS euh, secondaire. Donc c'est ça un peu le modèle euh, de Wellhausen qu'on a enseigné jusqu'à dans les années 70, 80 du, du siècle dernier, que certains continuent à enseigner, mais bon, c'est ce qui n'est pas très très important, donc euh, même ceux qui l'enseignent le plus, ils sont quand même d'accord que de dire aux alentours du début de l'époque perse se met en place cet, euh, cet ensemble de textes sacerdotaux. Là-dessus, on est d'accord. Où on n'est pas d'accord, c'est sur trois questions. Première question, bien qu'il y ait une majorité des gens qui pensent que c'est euh, des textes de les, du début de l'époque perse, il y a quand même un débat sur la date. Il y a un grand débat, et qui est intéressant, sur la fin. Où est-ce que ça s'est terminé, le premier document euh, sacerdotal Et puis, c'est tout de suite la troisième question. Est-ce que ce qu'on appelle P, est-ce qu'il faut le comprendre comme à l'origine un document indépendant, donc un rouleau, il n'y avait que les textes P, ou est-ce que P était d'emblée un travail rédactionnel, c'est-à-dire est-ce que les auteurs P ont pris des textes plus anciens auxquels ils ont rajouté leurs propres idées hein Donc est-ce que c'est un document indépendant Vous allez voir, ce n'est pas tout à fait la même chose, ou est-ce que c'est une rédaction Donc, <coughs> sur la date, comme je vous ai dit, une majorité de chercheurs qui euh, euh, sont convaincus que tout cela se passe probablement dans le contexte de la reconstruction du Second Temple, donc aux alentours des années 520 sous les Perses, alors qu'il y a quand même une minorité importante qui suit un professeur de Jérusalem, Yetzekiel Kaufmann, qui pensait que les textes P reflètent en fait la situation du premier Temple et pas la situation du second Temple. Ben, ça change un tout petit peu par rapport à ce qu'on peut imaginer euh, la visée politique de paix si on le situe dans un contexte national ou si on le situe dans un contexte de l'époque perse. Ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. donc Récemment, euh, il y a eu un chercheur donc, israélien, Avraham Faust, qui est plutôt un archéologue, qui a essayé de redonner des arguments pour dire que paix va être située à l'époque de la monarchie, ou des deux monarchies, hein, avec des arguments qui se veulent archéologiques, donc décisifs. Mais Je vous ai déjà dit, l'archéologie est aussi une science de l'interprétation euh, que l'exégèse, mais je vous donne juste deux exemples de son argumentation. Il dit, en fait, selon le Lévitique, et ça c'est juste, si vous avez des récipients en argile, dans lequel il est tombé une souris mort ou je sais pas quoi, bah il faut les casser. Alors que si c'est en bronze ou en iran, on peut la récurer on peut la nettoyer. Donc il dit mais ça c'est typiquement euh, premier millénaire parce qu'après il y a beaucoup de poterie importée et la poterie importée elle coûte cher on va pas la casser. Ça c'est premier argument. Deuxième argument c'est ce qu'on appelle les maisons à quatre pièces en fait four pillar houses. Vous avez là un dessin. En fait, c'est trois pièces parallèles. La pièce au milieu, servant plutôt de cuisine, d'entrée, etc. À gauche, à droite, c'est plutôt les étables, on garde les animaux. Derrière, on a, vous ne le voyez pas très bien, mais encore une quatrième pièce. Et bien sûr, après, il y a peut-être des choses aussi sur les toits. Il dit c'est ça ce qui est présupposé dans les textes du Lévitique quand on dit que euh, quelqu'un qui est impur va faire sa quarantaine à la maison parce que c'est assez large, il y a quatre pièces. Bon, on se demande si on va se mettre avec les animaux, mais bon, ça, ils n'en parlent pas. Mais donc, l'idée, c'est qu'en effet, ça montre que, parce que ces quatre pièces, ces maisons, quatre pièces, ils vont disparaître, disons a peu, de traces archéologiques après l'exil. Mais, bon, comme je vous ai dit, la poterie importée... Elle a déjà été aussi importée au premier millénaire, mais la poterie importée est une poterie de luxe et pas utilisée pour que des souris tombent dedans. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un argument. De même, les maisons à quatre pièces, c'est des maisons où il y a au moins 18 à 20 personnes. Donc, la question de la quarantaine, elle est aussi compliqué dans une maison à quatre pièces que dans d'autres habitations. Donc euh, ces arguments archéologiques, à mon avis, ne euh, donnent pas vraiment une indication qu'on doit mettre P à l'époque de la monarchie. Par contre, il est tout à fait possible que P reprend des rituels plus anciens, peut-être à l'époque du premier temple, en les, en les intégrant en fait, dans son texte. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que tout est écrit à l'époque perse, mais tout est mis ensemble à l'époque perse. Probablement dans un souci de donner une sorte de légitimation au deuxième temps. Bon, on a résolu la première question. La deuxième question. Souvenez, quelle est la fin de paix Où est-ce que ça s'arrête Où est-ce que le premier P s'arrête Alors, il y a deux... Deux idées traditionnelles. Le premier est lié au fait qu'on a, comme je disais tout à l'heure, parlé plus souvent de l'exateuc que du pentateuque, donc on a cherché en fait paix, la fin de paix, euh, dans le livre de Josué. Et là, on a trouvé un texte qui était magnifique. Toute la communauté des fils d'Israël, c'est une expression très sacerdotale, s'assembla à Silo, on y installa l'attente, la rencontre, magnifique aussi, le pays leur était soumis. Ah, dit-on, le pays leur était soumis. Ça fait encadrement avec Genèse 1. Soumettez-vous la terre. C'est magnifique. Mais ce n'est pas tout à fait la même vision quand même. Parce qu'en Genèse 1, c'est un ordre qui donnait à l'humanité, qui d'ailleurs n'est pas repris après le déluge. Et ici, il s'agit des fils fils de Israël qui, en fait, se sont emparés du pays. Et en plus, l'autre problème, Silo, le sanctuaire de Silo ne joue aucun rôle euh, auparavant. Le sanctuaire de Silo est mentionné ici pour introduire la suite, les livres de Samuel notamment, où il y a l'arche de Yahvé qui se trouve à Silo. Donc, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. D'autres visions, euh, c'est de dire ben, « Gardons le Pentateuch et trouvons paix à la fin » Euh, du, euh, du Pentateuch avec le récit de la mort de Moïse. Donc Deutéronome 34, je ne vous lis pas tout, Moïse avait 120 ans quand il mourut et puis bon, on fait le deuil et Josué, fils de Noun, était rempli d'esprit de sagesse et les fils d'Israël l'écoutèrent pour agir selon les, or les ordres pardon, que Yahvé avait donnés à Moïse. Est-ce que ça, c'est une finale Pas vraiment, parce que en fait, on mentionne Josué à la fin et donc le les destinataires s'attendent quand même qu'on raconte maintenant l'histoire de Josué donc ça ne marche pas très bien en plus dans ces, ce passage-là il n'y a pas beaucoup d'expressions de, typiquement paix à part peut-être cette idée que Moïse le fils de 120 ans hein, mais qui fait un renvoi en fait à Genesis 3 où Dieu limite la durée de vie des humains à 120 ans donc c'est plutôt une sorte d'encadrement pentateucal donc ça ne marche pas non plus alors, c'est-on dit, il faut probablement avoir un document P plus bref. Ça tient aussi mieux sur un rouleau. Euh, L'idée vient de Thomas Pola, qui dit en fait, P a très bien pu, euh, la première version de P a très bien pu se terminer avec la construction du sanctuaire mobile et avec l'arrivée de la gloire de Yahvé, du Cabot d'Adonai, dans, euh, euh, dans ce sanctuaire. Et ça, c'est quelque chose, en effet, euh, où on a des parallèles euh, dans des récits de création, où le Dieu créateur, à la fin, reçoit un sanctuaire, ou demande qu'on lui on construise un sanctuaire. Notamment dans Enuma Elish, mais aussi Baal et Yam, vous avez cette idée. Pose, se pose alors la question, est-ce que pour P, on peut avoir cette finale, alors que les prêtres ne sont pas encore installés par Moïse, alors que les, sacrifices ne sont, les règles pour les sacrifices ne sont pas encore données. D'où l'idée qu'il euh, faudrait peut-être aller un peu plus loin dans les livres du Lévitique et aussi abandonner cette idée que paix est seulement narratif, que paix peut-être aussi inclure des rituels. Hein. Et donc, euh, l'idée de Zenger, c'est de dire que paix peut s'arrêter au moment où Moïse a installé Aaron et ses fils comme prêtres, donné toutes les prescriptions pour les sacrifices les plus importants et les prêtres sortent du sanctuaire et puis la gloire de Yahvé apparaît à tout le peuple. Tout le peuple vit cela. Il cria de joie et ils se jetèrent face contre terre. Ce n'est pas trop mal comme conclusion. Donc ça, c'est une possibilité de dire que P va de Genèse 1 à Lévitique 9. Ou alors, comme Christophe Nyon, aller un peu plus loin Jusqu'à l'évitique 16, avec le Yom Kippur, ce qui a l'origine, en fait, un rituel de purification à la fin pour le sanctuaire et pour les fautes du temple, purification annuelle, avec cette idée, en fait, chaque année, on peut recommencer à zéro. Hein on peut recommencer à zéro, parce qu'on fait les rites de purification, et donc, ça montrera une certaine vision du monde optimiste. Donc, <coughs> Je pense en effet, euh, ces trois hypothèses, on peut les combiner. Euh, P peut aller, je pense, soit Lévitique 9 ou soit Lévitique 16, avec cette idée, comme je disais, que ça va de la création du monde au temple pour le Dieu euh, créateur. Euh, repris de P de manière tout à fait sophistiquée, avec déjà cette idée d'une création idéale qui est redéfinie avec le déluge qui amène ensuite à redéfinir le monde via les trois fils de Noé, la lignée qui va mener de Sem à Abraham, l'alliance avec Abraham dans laquelle, et ça c'est important, Dieu se présente comme El Shaddai, la lignée Abraham-Isaac-Jacob, qui via Lévi va arriver à Moïse. Et Moïse, qui va devenir l'architecte du sanctuaire mobile, et aussi c'est lui qui va mettre en place, en fait, euh, <coughs> les euh, différentes règles du culte sacrificiel. Et on pourra même dire, comme l'ont fait certains commentateurs, qu'avec ces différentes règles, et notamment les règles alimentaires, avec l'idée de la distinction entre le pur et l'impur, au niveau des animaux, ben, Israël va restreindre en fait sa consommation carnivore d'une certaine manière au cardien pour s'approcher un tout petit peu à la création idéale. Donc cette idée en fait qu'il y a trois cercles, est ce que certains Albert de Purie et bien d'autres ont appelé le monotisme inclusif de l'écrit sacerdotal avec cité en fait que le monde est construit en trois cercles en trois cercles qui, en fait, se définissent par trois, trois noms euh, divins. Hein Elohim, pluriel et singulier, c'est le dieu de l'humanité, ou c'est les dieux de l'humanité, mais peu importe. Hein Ensuite, El Shaddai, c'est ainsi que Dieu va se présenter à Abraham mais aussi à Jacob, comme nous allons le voir, et qui concerne donc toute la descendance abrahamique, les Ismaélites, les Édomites et d'autres tribus arabes et Israël. Et finalement, le cercle interne, c'est Israël qui vit à Moïse, en fait, à connaissance du vrai nom de Dieu, Yahvé, qu'il va tabouiser assez vite. Et donc, pour paix, contrairement, et nous allons le voir aussi tout à l'heure, contrairement à la tradition deutéronomique, il n'y a pas de problème avec les autres peuples à cause du fait qu'ils vénèrent d'autres dieux. Ce n'est jamais un souci. Alors on dit, en Genèse 28, voilà, il ne faut pas épouser euh, des hittites, probablement parce qu'ils ne pratiquent pas la circoncision, mais on ne dit pas parce qu'ils vénèrent d'autres dieux. Ce n'est pas un souci. Alors que dans le Deutéronome, c'est constamment euh, la préoccupation. Donc en fait, euh, là, il y a un monothéisme qui... Euh, intègre en fait les divinités des autres peuples un peu parfois presque comme ce qu'on peut avoir aussi en Égypte où la diversité des dieux est parfois compris aussi comme en fait représentant l'essence divine d'une certaine manière. Là c'est un peu ça. avec ces trois cercles, on distingue mais tout en reconnaissant que finalement on est tous en fait liés par des généalogies, par aussi la vénération des dieux qui peuvent avoir des noms différents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée en fait, des trois cercles, euh, on peut peut-être faire un lien avec au moins, non pas les Perses, mais au moins ce que euh, Hérodote nous dit euh, des Perses euh, dans ses histoires. Donc il dit que euh, les Perses, en fait, euh, organisent aussi le monde en trois catégories. Il dit que euh, les nations voisines sont celles qu'ils estiment le plus. Toutefois après eux-mêmes, celles qui les suivent occupent le second rang dans leur esprit et réglant ainsi leur estime proportionnellement au degré d'éloignement, ils font le moins de cas des plus éloignés. Cela vient de ce que, croyant tout un mérite supérieur, ils pensent que le reste des hommes ne s'attachent à la vertu que dans la proportion dont on vient en parler et que ceux qui sont les plus éloignés sont les, plus, sont les pires ou les plus méchants, ça peut encore me traduire. Hein donc là aussi, il y a l'idée en fait d'organiser le monde autour de soi-même avec deux cercles. Donc <coughs> revenons à P. P va en effet interpréter les traditions anciennes, surtout en les liant. P est peut-être le premier à faire un lien entre l'histoire des origines du monde, l'histoire des patriarches et l'histoire de Moïse et de l'Exode. Donc, c'est sans doute dans ce contexte en fait, du grand marché économique de l'époque achéménide où on va penser d'une certaine manière le singulier et l'universel. Certes, on va dire on est singulier parce qu'on a connaissance du vrai nom de Dieu. Mais en même temps, on fait partie d'un universel parce que les autres peuples en fait, vénèrent le même Dieu sans savoir son vrai nom. Mais il n'y a pas besoin de euh, les convertir ou de s'opposer à ces peuples. Et ça, je pense, c'est très intéressant. Et donc, on va littéraire, de manière littéraire, comment on peut, va construire ces époques, euh, lorsque, dans le récit sacerdotal de la vocation de Moïse, en cycle, et Exode 6, Dieu va se présenter à Moïse d'abord en disant Annie Adonai, c'est moi Yahvé. Mais après, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Donc là, évidemment, c'est un lien avec les textes sacerdotaux de Genèse 17 et 35 où Yahvé dit en effet à Abraham et à Jacob Annie et El Shaddai. Un autre lien entre patriarche et l'Exode, c'est en Exode 2, 23-24 où on dit que les. Ça, c'est un texte aussi sacerdotal, où les Hébreux sont opprimés en Égypte. Dieu vit ça. Et puis, Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est une manière, en fait, de faire de l'histoire des patriarches, qui à l'origine n'a rien à faire avec l'Exode, hein, mais c'est l'alliance avec les patriarches qui tout d'un coup devient le moteur de l'intervention de Yahvé en faveur des Hébreux qui sont en Égypte. Voilà. Donc, P a une vision assez claire par rapport à la fois au lien entre les traditions, mais aussi par rapport à la relation avec les autres. Alors maintenant, dernière chose, c'est est-ce que ces textes P est-ce qu'il faut imaginer qu'ils étaient d'abord écrits sur un seul rouleau Ou est-ce qu'ils étaient déjà ajoutés à un rouleau contenant des traditions plus anciennes Qu'est-ce que vous direz Ce n'est pas si compliqué. Bon, il y a les deux... Disons, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les deux théories sont défendues. Donc de toute manière, Les deux ont des arguments. Hein euh, mais je pense quand même... Euh, on peut dire en effet on va y revenir que quand on regarde P dans l'histoire de Jacob euh, ce P on ne peut pas le reconstruire de manière assez cohérente par contre euh, il y a des nombreux passages on peut construire un texte sacerdotal de manière tout à fait entière euh, de manière tout à fait euh, cohérente et aussi euh, Certains visées théologiques de paix ne fonctionnent que lorsqu'on se réfère exclusivement au texte P. paix. Par exemple, si vous prenez cette idée que, au patriarche, Dieu s'est seulement manifesté comme El Shaddai, ben, si vous prenez d'autres textes, par exemple en Genèse 15, Dieu dit à Moïse Je suis Yahvé. Donc ça ne fait pas de sens. Si P est une rédaction, ben, c'est un mauvais rédacteur d'une certaine manière. Hein donc je pense que c'est plus, plus clair donc je vous donne juste si vous prenez, je ne veux pas vous le lire parce que c'est très long, si vous prenez le récit sacerdotal du déluge euh, les textes qu'on attribue à P ben, vous pouvez le faire ce soir à la maison donc si vous prenez euh, tous ces versets vous obtenez une histoire qui se tient très très bien. Hein Ou idem pour euh, l'histoire d'Abraham. Je ne vais pas tout vous lire mais je vous lis juste quelques, quelques extraits. C'est des récits très brefs. Qu ce qui veut dire aussi que P présuppose d'une certaine manière que son public connaît les traditions anciennes. Mais P va leur dire, écoutez, vous connaissez ces traditions, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut les comprendre. On va vous dire voilà quelle est la bonne interprétation. Si vous prenez, par exemple, 12, 4, Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarah, son neveu Lot. tous les biens qu'ils avaient acquis, les, les êtres qui appartenaient à Haran, qui leur appartenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Le pays n'assure pas les besoins de leur vie commune, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre dans les ville du district. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Dix ans après que Abraham fut établi dans le pays de Canaan, Sarah, sa femme, prit Haga, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Haga enfanta un fils à Abraham. Il appela Ismaël, le fils que Haga lui avait donné. Abraham avait 86 ans quand Haga lui donnait Ismaël. Et ça continue ainsi. Donc ça veut dire, en fait, si vous prenez juste le dernier texte, la naissance d'Ismaël, c'est très bref, mais tout est là. Et surtout, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit entre Haga et Sarah. C'est Abraham qui nomme le fils. Ismaël naît dans la maison d'Abraham, alors que dans la tradition ancienne, en fait, Haga s'enfuit hein, et euh, Ismaël est censé en fait, naître quelque part dans le désert. Hein. Donc, euh, vous voyez que euh, <coughs> la suite est tout à fait pareille, que vous pouvez lire toute l'histoire d'Abraham de manière... Euh, cohérents, hein, parfois c'est très bref, euh, comme euh, l'histoire de la destruction de Sodome, de mort, ou, euh, qui est racontée dans un seul verset. Hein. Mais toutes les informations sont là. Et euh, donc, ça montre que P veut, en effet, redéfinir l'histoire, réécrire l'histoire, hein, mettre à côté l'histoire ancienne, une nouvelle histoire. Donc, au début, je ne pense pas que l'idée, c'était de le mélanger. Il voulait juste, en fait, aux gens qui connaissaient les anciennes traditions, leur donner une sorte de résumé hein, condensé de ces traditions, mais avec une certaine perspective, une certaine perspective euh, qu'on voilà, qu peut appeler cet monotisme inclusif, euh, cette idée aussi d'éviter le plus possible des conflits qui sont mis en valeur dans les traditions anciennes. Et donc c'est seulement après-coup qu'on a, au moment de la création du Pentateuque, on a essayé de combiner les textes sacerdotaux avec les anciennes traditions, et puis en rajoutant encore des traditions plus récentes, parce que les textes P ne sont pas forcément les derniers textes du Pentateuque, loin de loin. Mais vous voyez que ça fait quand même une histoire qui se tient. Alors, pour l'histoire de Jacob, c'est un peu différent, hein, euh, puisque nous n'avons pas toute l'histoire de Jacob. Pourquoi alors on peut dire que les derniers rédacteurs du Pentateuque, pour toutes sortes de raisons, ont préféré de mettre l'accent sur les traditions plus anciennes. Peut-être P lui-même n'était pas très intéressé à la figure de Jacob, qu'il était plus intéressé en fait à la figure d'Abraham, et n'a retenu en fait de Jacob trois grands thèmes ou deux grands thèmes la question des intermariages ça c'est un souci euh, important et la question euh, de la révélation, du changement de nom de la révélation de jacob à Beth, de, dieu, de dieu à jacob à bethel et puis aussi la mort euh, donc de euh, jacob voilà on va regarder un peu ces textes euh, <coughs> Premier euh, grand texte sacerdotal, c'est cette question autour des femmes hittites de Ésaü. Euh, alors, donc, il faut reprendre une partie des de, de, de Genèse 26, 27 et puis 28. Donc Ésaü, à l'âge de 40 ans, prit pour femme Judith, la fille de Béhéri, le hittite, et Basmat, la fille d'Elon, le hittite. Elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de ces filles de Heth. Si Jacob en épouse une comme celle-ci, parmi les filles du pays, à quoi bon vivre Isaac appela Jacob, le béni, lui commanda en ces termes, tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. Mets-toi en route pour Padamaran, pour la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends pour femme là-bas une des filles de Laban, le frère de ta mère, que El Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier, qu'il te multiplie afin que tu deviennes une assemblée de peuples, qu'il te donne de la bénédiction d'Abraham, ton père. Donc là, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, la bénédiction d'Abraham, ton père. Alors, on peut dire c'est l'ancêtre, mais c'est comme Abraham, ton père. À toi et ta descendance, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu te trouves comme immigré que Dieu a donné à Abraham. Isaac envoya Jacob, il alla à Aram vers Laban, fils de Bethuel, la mère, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esaü. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Aram pour qu'il prenne là-bas une femme. En le bénissant, on lui avait commandé en ces termes Ne prends pas pour femme une des filles de Canaan. Jacob écouta son père et sa mère, il alla à Aram. Esaü vit que le fils de Canaan était mauvaise aux yeux d'Isaac, son père. Esaü alla vers Ismaël. Et prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nevaïot, en plus de ses femmes. C'est très intéressant. D'abord, vous observez que là, Isaac bénit Jacob et Esaü ne euh, réagit pas. Et puis, euh, Esaü aussi, d'une certaine manière, écoute ses parents. Bon, il ne va pas répudier ses hommes, ses femmes, mais il prend une femme qui apparemment trouve grâce à ses yeux. Bon, euh, prenons d'abord le début. Donc, euh, premier verset, là, qui est à la fin du chapitre 26, mais qui était certainement l'introduction de cette histoire, euh, où on constate que Ésaü se marie à l'âge de 40 ans, comme d'ailleurs aussi Isaac, hein, on, a, on, on va le voir la semaine prochaine, à l'âge de 40 ans. Donc, du coup, euh, Isaac... <coughs> Selon la chronologie P à 100 ans, parce qu'Isaac a 60 ans lorsque, la, lorsque Jacob et Esaun naissent, donc il va avoir 100 ans à ce moment-là. Alors, ici on parle des Hittites. Bah, évidemment, ce n'est pas les Hittites euh, du deuxième millénaire euh, de l'Anatolie, hein. c'est un terme général euh, qui, sans doute, est dû à une utilisation euh, assyrienne. Où Khati devient un terme archaïque pour désigner l'ouest de l'Empire, souvent un peu en parallèle avec Amourou, avec les Amorites. Alors, ce qui est intrigant, par contre, c'est les noms qui sont donnés là. Parce que Judith, Yehudite, elle ne fait pas très hittite, c'est la judéenne. Curieux. Après, Berry, c'est aussi le nom du père d'Ozé. Basmat, bon, c'est aussi une des filles de Salomon. Elon, sans doute en lien avec le bélier, c'est aussi un nom qui est porté par un juge de la tribu des Aboulans. Donc tous les noms aussi sont en effet des noms israélites ou judéens, ou disons, des noms qui peuvent aussi être portés pas des Israélites et des Judènes. Surtout, Yehudite, ça fait quand même très bizarre euh, au début euh, de ce texte. Donc, <coughs> ce verset pose beaucoup de problèmes parce qu'en Genèse 36, on a une autre liste des femmes euh, de Ésaü. Hein euh, on retrouve Basmat, mais Basmat, maintenant, il est devenu la fille d'Ismaël et la sœur donc, de Nevaïot. Euh, en Genèse 36, on trouve Ada ou Olivama, qui ne sont pas du tout mentionnés, en 26-34. Donc euh, là, on trouve encore une autre différence. Le premier des pères est hittite, l'autre il est hivite. Bon, ça c'est peut-être déjà un problème qu'on trouve aussi dans la transmission du texte de 26, parce que certains manuscrits font déjà cette distinction. Mais euh, donc, il faut se poser la question, comment on peut expliquer cette différence Est-ce que c'est une, euh, une confusion dans la transmission Est-ce que euh, l'auteur de Genèse 26, il ne savait plus très bien euh, comment on les nommer Ou est-ce qu'il a eu recours à une certaine ironie en choisissant pour les Hittites en fait, des, noms, euh, des noms bien judéens ou israélites Ou alors et ça c'est l'interprétation qui fait Genèse 27-46 où Rebecca dit à Isaac je suis dégoûté de la vie à cause de, fils, pardon, à cause de ses filles de Heth donc là maintenant les deux femmes ont apparemment le même père Heth, ou alors Heth c'est un gentiliste donc c'est différent si vous regardez le verset précédent et surtout ce qui est intéressant c'est que euh, ces femmes sont en effet, euh, <coughs> identifié aux filles du pays. Hein si Jacob, en effet, épouse comme une fille de pays. Et ça peut être ça pour vous donner clé de lecture pour Genèse 26, parce que, du coup, Genèse 27 peut refléter, en fait, derrière l'idée de Hittite, simplement ce conflit qui est bien attesté euh, dans les livres d'Estras-Néhémie. Hein, où ceux de la Gola qui reviennent dans le pays veulent surtout pas se mélanger avec ce qu'on appelle alors le peuple du pays. Là, on a les filles du pays. Donc du coup, le fait que ces filles portent des noms judéennes ou israélites pourrait en effet refléter que c'est en fait un problème un peu interne entre la Gola et ceux qui n'ont pas, euh, pas été en effet euh, exilés. Alors, comme je disais déjà, il n'y a aucun conflit entre Jacob et Ésaü quant à la bénédiction. Cette bénédiction est donnée à Jacob sans qu'on explique, il n'y a pas, de, il y a pas de, de tension, Esaü ne réagit pas. Et donc, la vision ici, c'est que Ésaü, il peut se marier ou il doit se marier à l'intérieur du deuxième cercle. Donc souvenez-vous ce qu'on avait dit sur les différents cercles. Donc Esaïd va se marier à l'intérieur du deuxième cercle. Donc ce qu'il fait en fait à la fin, hein, en prenant une fille d'Ismaël, qui est justement euh, fils d'Abraham. Alors que Jacob, étant dans le premier cercle, il faut qu'il trouve une femme hein, à l'intérieur de ce premier cercle, donc dans euh, sa parenté mésopotamienne. Mésopotamien, euh, sans doute euh, Mésopotamie du Nord parce que euh, Jacob est envoyé à Padan Aram hein, ça c'est un terme qu'on trouve seulement dans les textes Sassadoto mais qui correspond un peu à ce qu'on dit en Genèse 24 et ailleurs comme Aram Naharaim, donc Aram des deux fleuves hein, et que euh, la traduction grecque la Septante en effet traduit par Mésopotamia hein. donc euh, sans doute c'est situé pour paix à peu près là où se trouve aussi Haran. Il y a peut-être même un lien, on peut peut-être faire un lien avec l'Acadien Padanou, le sentier, le chemin, alors que Haranou a une signification similaire. Les personnages de Bethuel et Laban, on les connaît déjà, ils sont mentionnés en Genèse 25 pour Bethuel et Laban déjà plusieurs fois en Genèse 24. Nous avons vu tout à l'heure que pour P, le Dieu qui se présente à Abraham, qui se présente à Jacob, il se présente comme El Shaddai. Donc, euh, expression qui se trouve que dans les textes P ou des textes qui dépendent de P, et ensuite souvent dans les livres de Job, mais dans le livre de Job sous, euh, sous la seule forme de Shaddai. Alors qu'est-ce que c'est El Shaddai Certains pensent à l'acadien Shadou, la montagne, d'autres à l'hébreu Sadé, le champ. Knauf, par exemple, dit mais c'est la même chose. En fait, c'est un dieu qui arrive des steppes ou des, des endroits difficiles à cultiver. On a peut-être quelque chose aussi, déjà, à où on aura soit El Shadai ou El, dans le désert, chasse. Ce qui est intéressant, c'est ici le verbe chasser, puisque si vous pensez à Esaü, il y a peut-être aussi un, un petit lien. Donc euh, là, on aura en fait cette idée que El Shaddai est un dieu du désert ou des, des régions difficilement cultivables, avec des animaux difficilement domptables, donc euh, ce qu'on va appeler parfois enfin, le maître des animaux, donc la divinité en fait, qui contrôle ce qui est indomptable. Il y avait d'autres hypothèses, euh, à un moment, c'était très populaire de faire un lien avec Shaddaïm, les mamelles, les saints, euh, et donc de voir si derrière El Shaddai, il y avait même une divinité féminine, mais le terme El ne va pas très bien avec ça. El est évidemment aussi associé à la fertilité. L'étymologie rabbinique, euh, Shaddai, c'est lui qui se suffit à soi-même, donc chez comme relatif, dai. Euh, et certainement spéculation théologique, mais qui a peut-être déjà influencé la vocalisation des Massorettes. Ça, c'est possible. Et finalement, la Septante qui traduit par Pantocrator, donc ce qui en fait a influencé les traductions que vous avez dans la plupart des Bibles en français, le Tout-Puissant. Alors que dans la Genèse, c'est intéressant, dans les textes grecs, souvent, et ce n'est pas traduit, souvent on dit ton Dieu ou mon Dieu. On peut aussi faire encore un lien avec les Sadaïnes euh, qui arrivent dans une inscription de Der Allah, euh, <coughs> qui apparemment sont des divinités inférieures, ou euh, une attestation de El Sadaï ou Sade dans une inscription euh, des environs de euh, Taïma, donc euh, dans une variante arabe à Taïma. Donc euh, l'idée de paix, euh, c'est d'utiliser ce nom comme identifier Pour identifier la deuxième, euh, deuxième euh, cercle, mais en même temps, peut-être aussi en lien avec Ismaël, peut-être aussi euh, Esaü-Edom ou les descendants de Ketura, pour en fait euh, <coughs> rappeler d'une certaine manière ou tenir compte du fait qu'il y a des tribus arabes qui peut-être vénéraient des telles euh, divinités. Donc, ce n'est peut-être pas une invention de toutes pièces, mais qui se base, en effet, sur euh, ces observations. Donc, je pense que c'est aussi un observateur. Donc, euh, la bénédiction euh, comprend une triade de bénis, à rendre fertile et multiplier, qui se retrouve aussi, euh, déjà, pour l'humanité en Genèse 1, pour Noé et ses fils, et aussi pour... Ismaël. Donc Nous avons vu que cette bénédiction souligne la continuité avec la bénédiction d'Abraham. L'expression Eretz Megurecha, donc le pays où tu séjournes comme immigré étranger, c'est aussi un terme typiquement paix. Je vous ai mis ici les occurrences et qui est ici combiné avec une racine qui normalement n'est pas très fréquente dans l'histoire des patriarches, y arracher, hériter, prendre position, euh, surtout en Genèse 15, où il y a tout un jeu avec les deux significations, parce qu'Abraham demande d'abord à Yahvé qui sera mon héritier, et après tu vas hériter, bon tu auras un héritier, mais tu vas aussi hériter euh, ou posséder euh, le euh, pays. Donc là, apparemment, on voulait combiner un peu les deux visions sacerdotales et... Euh, et euh, donc deuteronomistes. Donc, euh, l'envoi, le départ, euh, comme je vous ai dit, Esaü ne montre aucune hostilité envers son frère. Il va d'une certaine manière aussi obéir à ses parents en épousant une fille d'Ismaël. Là aussi, il y a des, des petits changements parce que là, ici, la fille est appelée Maralat. En Genèse 36, elle est appelée Basmat, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de montrer en fait que Esaui aussi suit en fait les recommandations des parents et donc euh, <coughs> sa soeur, disons la, la, pardon, sa femme, et la sœur de Névaïot, euh, mentionnée en Genèse 25 parmi les descendants de Ismaël, et sans doute à rapprocher aux Nabatéens, donc qui séjournent à proximité euh, de Pétra. Deuxième texte important pour P, c'est le changement de nom et la révélation de Bethel, parce que contrairement au texte non P, P a combiné en fait le changement de nom et la révélation de Dieu à Bethel. Dieu apparaît ou apparu encore à Jacob quand il revient. Le encore est sans doute rajouté après coup. Dieu à Jacob, quand il revient de Padam Aram, il le bénit, il lui dit « Ton nom est Jacob, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il appela du nom d'Israël, Dieu lui dit « Je suis El Shaddai, soit qu'on multiplie-toi, une nation, une assemblée de nations va... viendront de toi et des rois sortiront de terrain. Le pays que je donnais à Abraham, Isaac, je te le donne. À ta descendance après toi, je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva loin de lui du lieu où il avait parlé. Jacob érigea une stèle dans le lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation, une offrande de libation, et il versa de l'huile. Jacob appela Bethel le lieu où Dieu avait parlé avec lui. Donc ce que fait P, c'est en fait de mettre dans un le discours des promesses de Dieu et le changement de nom euh, en situant les deux à, euh, à Bethel. Donc d'abord, vous pouvez comparer les, euh, les liens entre Genèse 28 euh, au niveau de la bénédiction d'Isaac à Jacob et ce que Dieu lui dit maintenant en Genèse 35. Donc, euh, en fait, d'une certaine manière, la bénédiction, donc c'est aussi une manière pour payer de faire un lien entre les deux textes. Hein. Donc, la bénédiction d'Isaac, d'une certaine manière, euh, s'accomplit ou est confirmée par euh, le euh, discours euh, divin hein, avec un plus, ce que Isaac n'avait pas dit, des rois sortiront de terrain. Ça, ça fait penser, évidemment à l'alliance avec Abraham où il y avait justement aussi euh, cette euh, annonce de Dieu à Abraham en 17-16 où vous avez le Malchim Mimecha Itzu donc euh, pour Abraham, ces rois pourraient inclure aussi des rois élomites. évidemment pour Jacob euh, il ne peut s'agir de la royauté israélite ou euh, judéenne c'est peut-être aussi cela cette annonce-là qui, ou cette annonce a été peut-être provoquée d'une certaine manière par ce changement du nom de Jacob en Israël euh, changement en fait qui n'est pas expliqué dans le récit ancien en Genèse 32 on va donner une étymologie populaire on va dire que tu t'appelles Israël parce que tu as combattu avec Dieu avec il ici on dit simplement tu t'appelles Israël mais donc Israël fait penser à une nation, tout peut-être aussi du fait l'idée qu'en 35, on ajoute au, chapitre, au verset 11 ces rois qui vont sortir de toi. En ce qui concerne l'attitude de paix vis-à-vis -vis du sanctuaire de Bethel, là aussi c'est intéressant parce que pour paix, en fait, il y a un ou deux sanctuaires légitimes qui sont le temple de Jérusalem et probablement aussi le Garizim, les donc les deux grands sanctuaires à Sichem ou à Jérusalem. Et on a l'impression, au moins c'est de la théorie de Konrad Schmid, que P, en fait, reconnaît l'importance de Bethel, tout en cherchant en fait de dire oui ça c'est la tradition ancienne. Bethel n'est pas vraiment un sanctuaire. Et comment il fait ça Il fait ça de manière assez subtile, en disant, Dieu, part, Dieu parle, pardon, et puis, il se lève, il monte au ciel. Et c'est seulement après que Jacob va nommer le nom du lieu Bethel. Mais Dieu n'est plus là. Ce n'est plus la maison de Dieu. Et on ne donne d'ailleurs pas l'étymologie de Bethel, contrairement à Genèse 28, 10 à 20. Dieu est déjà au ciel. Donc, bon, c'est un lieu important. Jacob peut bien le nommer, mais ce n'est plus vraiment le sanctuaire. Encore que Jacob, il fait une libation. Hein euh, mais la libation, en fait, dans les textes sacerdotaux, il faut qu'elle soit accompagnée d'un sacrifice, d'une ola ou d'une mincha. Mais ici, il fait une libation tout seul. Comme si c'était pour dire ce n'est pas tout à fait complet. Hein Donc, euh, peut-être vous le montrer que Bethel n'est plus un sanctuaire à part entière. Donc, c'est un lieu important, on ne peut pas nier l'importance de la tradition, mais en même temps, on dit, bah, c'était à l'époque, c'est un moment important de révélation divine, hein, mais ils ne fondent pas un culte, ils ne fondent pas un temple comme c'est le cas en Genèse 28, 10 à 20, comme nous allons euh, le voir en, euh, en deux euh, semaines. Ensuite, par rapport aux fils, c'est aussi raconté sans... Euh, disons raconté, c'est pas raconté. On donne une liste. Hein on donne une liste des douze fils. Il euh, n'y a pas là de conflit entre les femmes. C'est construit en chiasme. donc euh, On a Léa au début, sa servante Silpa à la fin. Au milieu, Rachel et sa servante Bilra. Donc, euh, d'une certaine manière, cette liste qui est posée juste avant la, la notice sur la mort euh, d'Isaac est euh, en effet de montrer que la volonté de bénédiction d'Isaac s'est réalisée. Jacob est maintenant à la tête d'une grande famille avec quatre femmes, douze fils, une fille qu'on a oubliée Shepé, on ne veut pas trop en parler, on ne parle pas. Donc voilà, et c'est pour cela, après on va raconter tout de suite l'histoire de la mort d'Isaac et son enterrement. Jacob arrive chez son père Isaac, à Mamré, qui a Yat Arba, est à Yat-Arba, c'est Hébron, où avait séjourné Abraham-Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira, il mourut pour réunir aux siens, âgé comme l'est du jour ses fils, Ésaü et Jacob l'ensevelirent. donc il se trouve à Mamre et parce qu'il va être Isaac hein, parce qu'il va être enterré pour paix dans le même tombeau, dans le tombeau d'Abraham hein, et on donne l'âge à sa mort 180 ans alors maintenant j'ai une question pour les mathématiciens entre vous d'un côté, je trouve ça très séduisant, mais en même temps, je ne sais pas quoi en faire. Euh, euh, Lothar Lotha, Lotha Rupert, dans son commentaire, il dit, mais c'est très intéressant si vous regardez en fait, les âges des trois patriarches. Euh, Abraham 175, Isaac 180, Jacob 147. Hein Et il dit, en fait, on peut observer que les trois âges ont une somme transversale, tous les trois, de 17. Ça, c'est la première observation. Et ensuite, ils ont, en fait, des facteurs transversals. Le premier augmente, voyez, 5, 6, 7, hein, et le dernier baisse toujours de 2, 7, 5, 3. C'est assez élégant, mais je ne sais pas comment faire. Alors, est-ce que bon, non, c'est une vraie question. Hein. Après, il y a des gens qui disent 17 dans la Gematria, ça fait Tov, ça fait bon, euh, mais on peut tout faire. Euh, la question que je posais aussi à un assistant que j'ai qui est mathématicien, il m'a dit c'est très élégant, mais ça peut être aussi le hasard. Mais en même temps, est-ce que ça peut être le hasard C'est une grande question. Donc, si vous avez des idées, euh, vraiment, c'est une question ouverte euh, que je vous pose. Donc, si vous avez des observations, euh, je suis euh, prenant. Et on termine avec euh, « La descente d'Égypte » et « La mort de Jacob » qui était racontée chez P sans euh, l'histoire de, de, de Joseph. pardon. Jacob s'installa dans le pays de ses euh, migrations euh, de son père au pays de Canaan. Euh, ils se rendirent en Égypte, Jacob et toute sa descendance, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, il les amenait avec lui en Égypte, total des, maisons, des personnes de la maison de Jacob, 70. Et puis après, Jacob appelle ses fils pour leur dire il faut qu'on le ramène dans le champ de Machpelah. Et en 52, ses fils firent pour lui, comme il avait dit, comme il avait commandé, ses fils le portaient en terre de Canaan. Ils l'en sévellirent dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mamré. Donc, à l'origine, cette histoire, elle était racontée sans l'histoire de Joseph. Pourquoi bah, Déjà, vous avez en fait euh, une liste, mais qui vient encore d'un auteur sacerdotal, mais peut-être un deuxième, qui a intégré en fait dans cette histoire de la descente en Égypte une liste des des membres de la famille de Jacob qui descend en Égypte. Et parmi ce liste, on trouve qui On trouve Joseph. Donc, il n'était pas en Égypte. Donc, ça montre que pour le récit sacerdotal, l'histoire de Joseph, soit il ne la connaissait pas, soit il ne voulait pas la connaître. Euh, donc, il raconte simplement ça. Vous avez la même chose en Deutéronome 26. On dit mon père était... Un arami Oved, donc un Araméen en train de, de périr, et il descendit en Égypte, il vient d'avoir un grand peuple. Ça n'a pas besoin de raconter l'histoire de Joseph. C'est nécessaire pour paix, parce que cette descente, en fait, fait le lien littéraire avec l'histoire de l'Exode. Autrement, on ne peut pas faire le lien. S'il n'y a pas de descente, il n'y a pas de lien. D'où, et pas très, je pense pas très inspiré. Vous dit bon, ils sont allés en Égypte, peut-être parce qu'il y a famine, mais voilà. Et donc, euh, la fin euh, sacerdotale de l'histoire de, de Jacob, c'est en effet son enterrement à Machpelah, euh, donc euh, sans doute euh, la caverne double, puisque c'est un terme qui est toujours utilisé avec euh, un, un article, hein, et euh, cet endroit de Machpelah n'est guère identique à l'actuel sanctuaire de Hamal el Khalil qui se trouve aujourd'hui au centre de la ville moderne d'Ebron l'origine de ce bâtiment date probablement de l'époque d'Hérode qui aura déplacé l'ancien sanctuaire qui se trouve alors en terre iduméen, terre des Édomites, en terre judéen. le bâtiment ensuite a été transformé en église puis en mosquée euh, sous les croisés, ça redevient une église, et puis euh, le bâtiment actuel semble remonter au 14e siècle. Donc, comme vous le savez, sans doute utilisé à la fois comme synagogue, mais aussi comme lieu de prière musulman. Une partition qui, contrairement à ce que paix souhaite, provoque constamment euh, des conflits, alors que pour paix, il s'agissait d'un tombeau de rassemblement, parce que Isaac est enterré par ses deux fils. Jacob et Ampere par l'ensemble de ses fils. Donc, euh, voilà. Bien, on va se terminer là-dessus. Euh, je vous signale donc, pour celles et ceux qui souhaitent qu'on a notre petit séminaire, on va continuer à traduire. Euh, on va déménager aujourd'hui dans la salle Budet. Et puis, la semaine prochaine, pour le séminaire, il n'y a pas de traduction. Il y a en fait une présentation d'une chercheuse post qui est au Collège de France, Martina Weingartner, qui a écrit sa thèse qui vient d'être publiée sur l'impertinence de Jacob. Donc si vous voulez tout savoir sur l'impertinence de Jacob, vous pouvez rester la semaine prochaine, même si vous ne savez pas l'hébreu. Donc le séminaire sera en effet consacré à cela. Donc à la semaine prochaine et bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr